0: Ustedes saben que estamos en una serie en el libro de Filipenses, y esta serie cómo se llama, El Evangelio en tu vida. Pensando que Filipenses es una carta muy práctica, que dice eh, que el Evangelio produce algo para nuestra vida real, para, para, para nuestro andar diario, para nuestra comunión, para la iglesia. Y por eso hemos titulado esta serie en el libro de Filipenses, El Evangelio en tu vida. Y hoy, en esta serie, llegamos a esta porcióncita de capítulo 2, versículos desde el 12 hasta el 18. Ya el pastor Cristian nos compartió hace ocho días eh, este pasaje que es de los más eh, conocidos de la Biblia, que es el, eh, la humillación y exaltación de Cristo. Y eh, hoy vamos a acercarnos a este texto con reverencia, y con el anhelo de que Dios nos hable nuevamente. Entonces, quiero invitarles para que abran su Biblia. Eh, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 hasta el 18. Dice la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia... Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo, sin quejas ni contiendas, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella... Ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría, conmigo. Amén. Oremos, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, que tantas veces nos ha animado, nos ha consolado, nos ha llamado al arrepentimiento, y así también anhelamos que tu palabra nos hable hoy, con tanta contundencia y con tanta claridad. Oramos, Señor, creyendo que tu palabra es viva y eficaz, y que tú ves cada uno de los corazones y estás trabajando en cada uno de ellos. A veces, aunque no lo vemos así, aunque no lo sentimos así, sabemos que estás trabajando en tus hijos y estás obrando todas las cosas para la gloria tuya. Gracias porque nos hablas hoy, porque nos enseñas hoy, porque nos llamas hoy por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, crecer, crecer es natural. Estaba conversando con mi niña pequeña, de cuando ella estaba más, más pequeñita, todos los días iba y se medía. Y tenía en un cuarto donde hacía rayitas, además que a ustedes les ha pasado también, para ir midiendo cuando uno va creciendo, ¿no? Entonces mi hija, cada tantos días iba y hacía otra rayita aquí en la pared. Dice, he crecido un poquito, he crecido. Bueno, quienes somos papás sabemos más o menos de qué se trata. Pero crecer es natural, debería ser una respuesta, las, las, las personas saludables crecen, eh, las plantas saludables crecen, el crecimiento es una respuesta natural en la vida y quisiera que hablemos un poco en este texto sobre crecer y sobre lo que se conoce en la teología como la santificación cuando usted mira su vida hacia atrás un poquito usted siente que ha crecido eh, siente que es, está avanzando está dando pasitos hacia adelante en su crecimiento este texto que tenemos hoy aquí eh, arranca con estas sencillitas dos palabritas así que quiere decir que así que quiere decir que lo que está pasando atrás es muy importante Así que, quiere decir que esto de lo que nos contaron hace ocho días, que Jesucristo es el modelo de humillación, de humildad, de entrega, de pensar en otros antes que en sí mismo, de negarse a sí mismo. Así que, por lo que Dios ha hecho, por lo que Cristo ha hecho, eh, así que, esto de hoy, esto que sigue, así que, Mire, la iglesia de Filipos era una iglesia que obedecía, Pablo dice aquí, que eran obedientes, tanto cuando él estaba con ellos como cuando estaba ausente. Eh, los estudiosos de este texto dicen que, que este no es un texto de, 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 de la gran doctrina, sino que es práctico para la vida de una iglesia. Es decir, consejos y palabras inspiradas por el Señor para... La vida en la comunidad. Y este versículo 12 eh, es uno de los versículos centrales en esta porción. La segunda parte. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La, las otras versiones dicen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, este es un verso que ha generado algo de polémica, porque entonces dice, bueno, entonces la salvación es responsabilidad de quién. ¿Es que Dios la hace y la produce o es que soy yo? ¿O es que son mis, mis, mis fuerzas y mis capacidades? Y un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Sin duda no vamos a resolver todas las polémicas del texto, pero vamos a acercarnos a él con la gracia del Señor para tratar de entenderlo mejor. El texto es una, una exhortación para cambiar la forma de relacionarse. Es una respuesta a lo que estaba pasando en la iglesia. Que por cierto, dicen que la iglesia de Filipos era una iglesia buena, una iglesia sana y madura, y que estaba viviendo estas, estos momentos difíciles. Eh, Ocupaos en vuestra salvación o oh, en Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Los estudiosos de, los, de los, las lenguas originales nos dicen que este ocupados o este lleven a cabo es un imperativo. Quiere decir, es una orden que es vigente por siempre, que es como una instrucción que es algo para la vida, que es una característica cristiana. Ocúpense de la salvación. Ahora, quiero decir eh, varias cosas que no quieren decir este texto. Este texto no dice que usted se gana la salvación. Porque la salvación no se gana con algo que nosotros hacemos. Tampoco conservar la salvación como si se perdiera. Tampoco mejorar porque Cristo la hizo completa, Cristo hizo completa la salvación. Tampoco de buscar la salvación porque Pablo le está hablando a los creyentes, le está hablando a la iglesia, no a los incrédulos. Entonces, ¿de qué les está hablando cuando dicen, ocúpense o lleven a cabo su salvación? Eh, santificación, santificación. Voy a contestar estas tres preguntitas muy sencillas para que ustedes lo recuerden más fácil. ¿Qué es, para quién es y cómo funciona? ¿Listo? Santificación. ¿Qué es, para quién es y cómo funciona? ¿Listo? Cuando se habla de santificación, se habla de santificación progresiva. ¿Qué querrá decir progresiva? Pues como su nombre lo indica, que es progresiva? Que ha de, ha de darse en el... Caminar, que va llegando, que va aumentando. Eh, en la Biblia se habla también como crecimiento del cristiano o crecimiento espiritual. ¿Qué pasa si el niño no está creciendo bien? ¿Qué es lo que dicen los, los expertos, los pediatras? Si el niño no está creciendo bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con este niño? No lo están alimentando bien. ¿Será que está enfermo? O sea que tiene un problema de, de atraso en su desarrollo y en su progreso. Eh, nosotros deberíamos tener la expectativa de crecer en la vida cristiana. Es decir, quienes, como yo, hemos nacido en la iglesia, uno tiene que preguntarse a menudo cuánto he avanzado, cuánto he crecido en mi andar y en mi fe, eh, aún en las plantas, en la naturaleza, es natural el crecimiento. Ahora, también existen las plantas bonsai. ¿Será que hay cristianos bonsai? Pronto. De pronto es que hay cristianos bonsai. Ah, pues es una buena manera para pensar en el, en el hermano que no progresa en su fe. ¿Será que es un cristiano bonsai? Muy raro. Entonces, si no hay crecimiento y no hay progreso en la fe y no hay madurez en la vida, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, si eres saludable, te alimentas bien, naturalmente creces. Y los efectos del crecimiento son que uno glorifica a Dios y crece. Y que uno honra a Dios y sirve a la iglesia y es de bendición para una comunidad. Si sí crece, si sí crece en la santificación. Estas tres ideas, cuatro ideas sobre la santificación, que es? es la remoción de la culpa y la contaminación moral que permanece en el creyente. La santificación es un proceso sobrenatural en el cual estamos activos. La santificación es un proceso mediante el cual el creyente crece y cambia para ser más como Jesús, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces no es que vamos a decir, ay, en el fondo era buena gente, sino que esta persona que está siendo santificada, que está creciendo, hay algo que está ocurriendo dentro de él, pero se ve afuera. Dicho de otra manera, un cristiano que está siendo santificado tiene buen testimonio. En su vida cotidiana, en la manera como se relaciona con el mundo, cómo negocia, cómo compra y cómo vende, cómo trata a sus vecinos, a sus hijos. Cómo conduce, cómo trata a las personas. La santificación se ve Ocurre adentro, está ocurriendo en el cristiano, pero se ve afuera, se expresa. Como decíamos hace ocho días, hace 15 días, eh, eh, la santificación embellece. Embellece, es como la cosa externa. Eso es muy importante. La santificación es un punto medio entre la justificación y la glorificación. Ahorita les voy a explicar más eso. Eh, a, alguien dijo que la, la, la santificación es... El segundo capítulo de un libro que tiene tres capítulos, el primer capítulo se llama Justificación, que el Señor puso su justicia en ti, que te rescató, que te salvó. El segundo capítulo intermedio es la santificación que está ocurriendo, que dura nuestra vida. Y el tercer capítulo de este libro es la glorificación, que veremos al Señor un día al Señor quitará todo llanto, dolor y toda tristeza y toda angustia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 11.1 dice, dice esto, Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Mira dos verbos en este texto: despojémonos y corramos. Es decir, la santificación sí implica que nosotros actuamos, que somos activos, que no somos pasivos en la santificación. Esto es muy importante. Y segunda de Pedro, 3:18, dice Pedro. Más bien crezcan, y este crezcan es igual que el de Filipenses. Un imperativo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Mis hermanos y mis amigos, la pasividad no es algo normal en la vida de un hijo de Dios. La pasividad no es normal. Es antinatural la pasividad. El Hijo de Dios crece, quiere crecer, ha sido regenerado y quiere crecer, quiere avanzar, quiere cooperar en su progreso en la vida cristiana. Eh, encontré esta imagen, esta, esta, esta ilustración. Las ilustraciones son imperfectas, no logran recoger todo, pero eh, en el estudio sobre la santificación encontré esta imagen, que nos puede ayudar un poco, otra vez no es perfecta, pero nos da alguna idea, dice, dice esta ilustración, yo te regalo una casa, yo te regalo una casa, eh, así nomás. te regalo esta casa, es una buena casa, está muy bonita, te digo que esa casa me costó mucho hacerla, prepararla, conseguirla. Me costó bastante, inclusive un hijo mío murió por hacer esa casa. Y esa casa es para ti. Tú estás muy contento de recibirla, alegre, emocionado. Eh, haces el trasteo para esa casa. Ah, bueno, pero antes de eso. Lo único que yo te pido, esa casa es para ti. Puedes gozarla, disfrutarla. Lo único que te voy a pedir es que tú la mantengas limpia. Eso es lo que tienes que hacer. Mantén limpia esa casa. Muy bien, te trasteas, pasas todo y estás feliz, eh, pero te das cuenta al poco tiempo que es muy difícil mantener limpia esa casa. Que no tienes los recursos, eh, las cosas que necesitas para mantenerla limpia y organizada y bonita. Entonces yo te doy todo lo que necesitas para que mantengas limpia esa casa. El trapero, la escoba, el limpiador, el jabón rey, clorox, todo lo que necesites para limpiar esa casa. Y entonces estás ahí, pero después resulta que te enfermas y dices, es muy difícil mantener limpia esa casa porque estoy enfermo. Entonces yo, que conozco al mejor de los médicos que trata tu enfermedad, te llevo y tu enfermedad es tratada. En últimas, no tendrás ninguna excusa para mantener limpia esa casa. Porque tienes todos los recursos, todo lo que necesitas Está disponible para ti para que la casa se mantenga limpia. Más o menos. Esa es la santificación. Es una imagen que nos da alguna idea de lo que significa lo que está pasando. Entonces, eso es, en términos generales, lo que la santificación es. Ahora, la segunda pregunta. ¿La santificación es para quién? Y quiero decir esto así súper claro. La santificación solo la van a experimentar los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios experimentan la santificación. Por eso es progresiva. Es para los hijos de Dios, pero la santificación está precedida por la justificación, como les dije ahora. Es el capítulo intermedio de un libro que tiene tres. Justificación santificación y glorificación la justificación y la santificación son dos momentos distintos en la vida de los hijos de Dios la santificación depende de nuestra unión con cristo miren cómo lo dice primera de juan 15 cinco yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada esto de que permanecen en mí es la unión con Cristo, la unión con Cristo, permanecer en Él. ¿De qué se trata esto de estas dos cosas que ocurren, estas cosas que están ocurriendo en el creyente, que permanece en Él, que está unido a Cristo? Voy a leer, es una cita un poquito larguita, pero quiero que me... Que me... Eh, estén muy atentos, no lo, la logramos poner todavía en la pantalla. Esta es una cita de, de un señor que se llama Abraham Bott y lo tomé del Catecismo de la Nueva Ciudad de Poyema. Este señor era un, fue un ministro inglés, escritor, apologeta, bautista. Escuchen bien. La justificación tiene que ver con el estatus legal de la persona. Es un solo acto de la gracia y produce un cambio relativo, es decir, libertad del castigo y derecho a la vida. La santificación, en cambio, afecta a la persona en un sentido físico. Es una obra continua de la gracia y produce un cambio real en cuanto a la calidad de sus hábitos y acciones. La primera, es decir, la justificación, es por causa de una justicia ajena a nosotros. La segunda... Es por la santidad que está siendo forjada en nosotros. La santidad que está siendo forjada en nosotros. La primera precede como una causa y la segunda sigue como un efecto. Y esto es lo último. La justificación es por Cristo como sacerdote, porque Él toma nuestro lugar. Tiene que ver con la culpa del pecado. Y la santificación es por medio de Él como Rey y tiene que ver con su dominio que Él está gobernando, está estableciendo su gobierno en nosotros. La primera priva el pecado de su poder condenatorio y la segunda de su poder reinante. La justificación es instantánea y completa en todos sus objetos. La santificación es progresiva y se perfecciona poco a poco. Ahora, tercera cosita. ¿Cómo funciona entonces la santificación? ¿Cómo funciona la santificación? Y en este punto quiero decir, lo primero que quiero decir es en cuanto a cómo funciona la santificación es que las adversidades de la vida lucen distinto en un creyente o en un incrédulo. Puede que sean las mismas situaciones difíciles, los mismos problemas, la misma enfermedad. Pero es, eso opera distinto en un creyente y en un incrédulo. Porque nosotros creemos que Dios está trabajando por medio de las situaciones. Ahora, esta palabra para ocupaos, ocupaos en vuestra salvación. Es como que hay que dedicarse a algo que ya está establecido, que ya se ha incorporado. Es como ejercitar algo. Nos ocupamos de mostrar la salvación. Y dejamos de murmurar, es como que la salvación que Dios ha traído es muy importante, ha sido gloriosa, es muy valiosa y nosotros la podemos exhibir, la podemos mostrar por nuestra unión con Cristo. Estuve muy emocionado esta semana cuando, cuando una hermana me dijo, yo estoy muy animada viniendo a la iglesia porque un, un familiar mío, un familiar mío que empezó a venir a la iglesia y conoció el evangelio. Ahora yo lo veo que enfrenta la vida diferente. En otro momento esos mismos problemas que tenía la destrozaban. Pero ahora yo le veo que enfrenta la vida distinto. Tiene como que, un, como que una esperanza, como que las adversidades no acaban con ella. Y yo digo, esa es la santificación. Que Dios está produciendo cosas. Ahora, el texto nos Va a decir enseguida, el versículo 13, que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué debería yo ocuparme de esto? ¿Por qué debería ocuparme de la santidad? ¿Por qué debería ocuparme de crecer? porque Porque Dios está trabajando. Dios está diciéndote, ocúpate de la santidad, ocúpate de crecer, de caminar de incorporar cosas en tu vida, pero antes de eso ha ocurrido algún proceso largo en el que Él dice, yo te estoy pidiendo que hagas algo que yo ya hice en ti, que yo ya puse en ti. Y Dios sabe que nosotros no tenemos en sí las fuerzas ni las capacidades propias ni los argumentos para cumplir el llamado de Dios. Tú y yo no podemos cumplir. Sin lo que Dios ha provisto para nosotros y para nuestro caminar en la vida cristiana y en la vida de fe. Dios proveyó, salvó, Dios conquistó la muerte. Dios dio todo lo que nosotros necesitábamos para mantener esa casa limpia. Hizo todo, proveyó todo. Te dio todos los las, las, las implementos, te dio todos los insumos. Hizo todo para que tú y yo estemos unidos en el proyecto de crecer en la santificación, crecer hacia la madurez. ¿Cómo más funciona la santificación en nuestra vida? Eh, en un librito que se llama Las disciplinas espirituales, dice que Dios usa estas tres cosas para santificarnos. Escucha bien. Que Dios usa estas tres cosas y una de ellas es casi que nosotros las podemos la podemos controlar. Que Dios usa a las personas para santificarnos. Así es que ese vecino tuyo que te rayó el carro, que, que pone el perrito a ladrar todas las mañanas y no te deja dormir, ese vecino tuyo que te saca canas, tal vez Dios lo está usando para formar algo en tu corazón. Entonces no es un enviado del diablo. Es probable que el Señor está usando las personas difíciles para formar algo en ti y en mí. Nos está encaminando y nos está santificando las personas. Dice también que el Señor usa las circunstancias, el clima, los asuntos, las enfermedades. Los problemas para producir algo de santidad en nosotros para que crezcamos en conocerle más, en amarle más a Él, en depender más de Él y produce así la santificación. Y la tercera cosa que dice Donald Whitney es que Dios usa especialmente las disciplinas espirituales para santificarnos. Y mis hermanos, nosotros debemos reflexionar mucho en esto de las disciplinas espirituales. La asimilación de la Biblia. La oración, la adoración, la evangelización, el servicio, la mayordomía, el ayuno. Nosotros estamos llamados a mantener una vida de disciplinas espirituales como una manera de pegarnos a lo que Dios está haciendo en nosotros. Ustedes saben que aquí tenemos los espacios de oración, los martes en la mañana, los sábados, los viernes también hay un espacio de oración. Y son espacios para orar la palabra, para leer, para meditar y nos ayuda con las disciplinas espirituales. Entonces Donald Whitney dice que este, las disciplinas espirituales es uno es de los de las, de las instrumentos que el Señor usa que nosotros sí podemos digamos decidir y, y, y avanzar y decir esto lo voy a poner. Y bueno, el, el, aprovechamos una cuñita para el calendario que tenemos porque hay un plan de lectura para el año. Hazte el propósito de leer la Biblia disciplinadamente este año como una manera de unirte a la santificación que el Señor está haciendo. Esos son los recursos para la santificación. ¿Cómo funciona la santificación? Mortificando el pecado. Hace unos días hablamos más en detalle con los hermanos, con los hombres de la iglesia sobre esto. Romanos 6 dice, no permitan ustedes que el pecado reine, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de, de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este texto que es todavía más contundente sobre hacer morir el pecado. Así está el clarito, Colosenses 3. Por tanto, dice Pablo a los colosenses, hagan morir, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y hay un listado, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricias... El puritano John Owen decía sobre este texto, si no matas el pecado, el pecado te mata. O matas el pecado o el pecado te mata a ti. Y esto de que hagan morir es, es muy claro. Decíamos que uno hay varias maneras de hacer morir algo, ¿sí o no? Como una planta. Hay varias maneras de, de matar una planta. ¿Cómo? Por abandono. Usted la deja allá en la oscuridad, sin agua, sin luz y... ¿sí? plantica se muere, hay cosas que hay que hacer morir por abandono, pero también hay una muerte violenta. Y tienes que pensar en el procesos de santificación en tu vida, qué tipo de muerte tienes que darle a algunas cosas terrenales en tu vida, por abandono. Tal vez necesitas hacerle una muerte violenta a algunas cosas en tu vida. Cortar una relación, cortar una, un hábito, incorporar nuevas cosas, dejar de ver algo, dejar de hacer algo, dejar de relacionarte con alguien. Es la santificación. O matas el pecado o el pecado te mata. Eh, hay dos textos muy bonitos sobre, bueno, hay muchos textos, muchos textos, traje dos nada más, sobre... La obra de Dios y el esfuerzo del cristiano trabajando juntos en la santificación. Porque quisiéramos, eh, quisiera enfati, enfatizar en esto, estas dos cosas se dan a la vez en nuestra vida. Colosenses 1, 28 y 29, dice Pablo, esto que son una de estas citas donde, donde la obra de Cristo y el esfuerzo del cristiano trabajan a la vez, en no en la salvación, no en la justificación, sino en la santificación. Dice, a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. 29. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces, Pablo sabía que él se esforzaba y trabajaba y hacía todas las cosas, pero al final del día, él sabía, es por la obra que Cristo está haciendo en mí. Es porque Él actúa en mí, es porque Él produce en mí. Y 2 Corintios 7.1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, otra vez, las dos cosas están ocurriendo a la vez. Algunas conclusiones. Hermanos y amigos, no tenemos excusa para evitar ocuparnos de nuestra santificación, no hay excusa para escondernos de la santificación, porque siempre tendremos el ejemplo de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has venido a la fe, si tú eres un creyente, debes saber que Dios está trabajando para santificarte. Aunque a veces no lo veas, aunque a veces trates de renegar, si eres un hijo de Dios, Dios está trabajando en ti para perfeccionarte de manera progresiva, para avanzar. Sin embargo, cuando dice, ocúpense, debemos saber que Dios nos está pidiendo lo que Él ya ha puesto en nosotros. Es decir... Obramos por lo que Él ha hecho antes. Dios da la capacidad y el deseo de hacerlo. Ahora, puede que haya una objeción. Puede que uno dice, ah, no, como, como yo no tengo ganas, yo no quiero, es porque Dios no ha puesto eso en mí. Esa es una objeción. De pronto alguien dice, ah, pues si Dios es el que produce el querer como el hacer, en mí no lo ha producido. Y entonces yo, ya. Pero mira... Solamente si tú estás escuchando esto, ya Dios está trabajando en ti. Solamente si tú estás expuesto a la palabra, ya Dios está llamándote. Así es que no tienes excusa. Dios te está llamando. Y si, y si no eres un hijo del Señor todavía, si no has venido a la fe, yo te invito para que vengas corriendo a la cruz de Cristo en arrepentimiento y en fe, para que Él te rescate de su ira y de la condenación por el pecado, para que Él te dé la salvación. Esta cita, ambas cosas están ocurriendo a la vez. Dios da el arrepentimiento y yo tengo que arrepentirme. Ambas cosas ocurren a la vez. La obra de Dios hace que yo pueda obedecer. Mire cómo lo dice Romanos 12.1, este es de los versículos más conocidos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Le ruego que cada uno, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un predicador decía, el problema de ser un sacrificio vivo es que uno se quiere bajar del altar. ¿Comprenden? El problema de ser un sacrificio vivo es que uno no quiere quedar ahí quietecito como el cordero. Uno se quiere bajar del altar. Recuerden esto. El Señor nos pide que vivamos de cierta manera por lo que Él ya ha hecho, por lo que Él ha actuado y por lo que Él ha trabajado en nosotros. Y otra vez citar a Agustín con esta frase que hemos repetido mucho acá, que Agustín decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir... No digas que te está pidiendo demasiado, no digas que es muy alto lo que el Señor te pide, porque cualquier cosa que Él te pide ya te ha dado los recursos, ya te ha dado los elementos para que tú vivas así y lo hagas así. Nuestras obras son nuestras porque nuestras voluntades las han producido, pero son de Dios porque fue su gracia que causó que mi voluntad pudiera haber hecho eso. Dios causa que hagamos lo que le place al hacernos desear lo que de otra manera no desearíamos. Esto es que nosotros necesitamos venir al Evangelio siempre y recordar la obra que el Señor está haciendo. El Señor pagó por nuestros pecados. Pagó nuestra deuda. Entregó todo como hemos visto en Filipenses hasta, hasta acá para que tú y yo vengamos a la fe y vivamos el evangelio, para que tú nos gocemos, para que tú y yo nos gocemos en esto. Y como una aplicación final quisiéramos esta mañana tomar la comunión juntos. Porque en la comunión, en la Santa Cena, recordamos esto que hizo Cristo por nosotros, que su cuerpo fue molido y que su sangre fue derramada por nuestros pecados y para nuestra Justificación, santificación y glorificación. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar.